0: Bienvenido a este episodio 4 de este podcast en el cual estoy queriendo volcar mi corazón para poder ayudarte en esto, algo que es esencial, que es aprender a amar a la Iglesia. Y estamos en este proceso hablando acerca de la importancia de la revelación, estamos hablando un poquito ahora de la revelación acerca de la belleza de la Iglesia, solo puedo amar aquello que puedo admirar, aquello en lo cual me deleito eh, y tenemos que aprender a, a deleitarnos, eh, a amar la belleza de esa iglesia y hoy queremos avanzar un poquitito más y además de hablar de la belleza de la iglesia hablamos, queremos hablar un poquito acerca de que para poder colaborar con Dios necesito revelación ¿sí? de esa belleza, de, esa, de ese plan que Dios quiere hacer porque la única forma de poder colaborar y no desparramar es poder comprender lo que Dios está queriendo hacer en este tiempo. Así que quiero invitarte ahí en Efesios 3.20, eh, hablando un poquito de la belleza de la Iglesia, dice que la Iglesia es hechura de Dios. Y la palabra hechura ahí es una palabra muy interesante porque es poesía. ¿no? Eh, así que este pasaje nos está hablando... De que eh, la iglesia es una obra de arte, es un diseño glorioso eh, que Dios está queriendo que vos puedas comprender. Es hechura sura, es una obra de arte hecha por Dios, una obra maestra llena de gloria que Dios quiere que vos puedas tener revelación de esto. ¿no? Un poco de esto es lo que le pasó a, a Balaam ahí en números 24-5, un personaje muy, muy contradictorio, eh, un hombre con, con revelaciones de Dios, pero, pero corrupto, ¿no? Qué, qué gran contradicción. Eh, él fue contratado por Israel para, para, para maldecir a Israel, mejor dicho. Fue contratado para ver eh, la, la forma de poder perjudicar. Pero cuando Balán ve el campamento de Dios, ve el pueblo de Dios, estalla y dice ¡Oh, Israel, qué bellas son tus tiendas, qué bello es tu campamento. ¿no? Y eso es lo que Dios revela en el corazón. Aún de esta persona que fue contratada para maldecir, Dios le revela la belleza. Y eso es un poco lo que quiero ayudarte, a que vos puedas comprender la belleza de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Y para comprender esta belleza, necesitamos ir también a... Apocalipsis, ¿no? donde ahí vemos eh, el, el, la obra acabada, ¿eh? vemos la expresión de la iglesia en su plenitud, ¿eh? en la forma de una ciudad, la nueva Jerusalén, con todo su esplendor. Eh, Dios no se va a casar con, una, con un edificio, Jesús no se va a casar con un edificio, con una mole, eh, pero eh, está expresando en, en esa belleza, el esplendor y nos quiere eh, mostrar eh, la magnificencia como el resultado final de la obra de, del Espíritu Santo construyendo esa iglesia. Y a través de la revelación de esa nueva Jerusalén, eh, Dios quiere mostrarte eh, la belleza de la iglesia, pero también un detalle quiere mostrarte, la calidad de los elementos que la componen. Y nosotros somos elementos, así que como Dios está trabajando en nosotros para que podamos hacer esas piedras vivas que eh, componemos ese edificio celestial que milagrosamente, maravillosamente eh, se va a levantar como esa iglesia gloriosa que va a ser la esposa de Cristo. Por eso ahí en Apocalipsis 21 nos habla de los materiales. Yo quiero ponerte... Eh, el énfasis, quiero que te detengas a considerar los materiales con los cuales está, con, está construida esa nueva Jerusalén. Eh, y dice que los cimientos de esa ciudad estaban adornados con todas clases de piedra preciosa. Anotá, piedras preciosas. Eh, el cimiento era de jaspe, eh, el primer cimiento, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda. Las doce puertas eran doce perlas. Perlas. Cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro como vidrio transparente. Cosas que no podemos imaginarnos, ¿no? El oro puro como vidrio transparente. Las palabras no alcanzan a describir algo tan bello, pero yo sí quiero que vos te, destaque, te puedas destacar en este momento eh, y puedas considerar estos materiales que nos está hablando y nos está hablando de de oro, nos está hablando de perlas y nos está hablando de piedras preciosas. Por un, eh, para, para poder aclararte, acá no se habla de, de, de plata, eh, porque la plata es un eh, símbolo de redención y eso ya fue hecho, ya para esta época ya está eh, terminada, ¿no? es el proceso final. Por eso nos está hablando de ese proceso final como oro, piedras preciosas, y perlas. Las tres, eh, estos tres elementos tienen esta característica, fueron transformados a través de las adversidades, eh, tanto el oro a través del fuego, eh, las piedras preciosas a través de presiones eh, milenarias, eh, eh, y la perla a través de, de esa segregación, secreción que produce eh, la ostra cuando es lastimada. Eh, el sufrimiento va produciendo esa transformación y va construyendo eh, esos eh, materiales preciosos con los cuales Dios está edificando su iglesia. ¿eh? Así que eh, esto nos está eh, mostrando este proceso de transformación en el que hoy cada uno de nosotros eh, estamos eh, Inmersos. Dios nos está transformando para producir en nosotros esa calidad de material para que pueda ser edificada. Nosotros somos las herramientas, somos esas piedras vivas. Cristo es el que está edificando este edificio y cada uno de nosotros es esa piedra viva, que es esa piedra valiosa ¿eh? que Dios está poniendo una tras otra para poder edificar la casa de Dios. Y nosotros no sabemos ¿Cómo es que se edifica con una piedra viva? Sabemos cómo se edifica con una piedra muerta, ¿no? Vos la pones y se queda donde está. Estas piedras vivas tienen creatividad, producen, eh, incomodan, eh, eh, van armando su espacio, pero cada una es un elemento indispensable para la edificación de esa nueva Jerusalén de ese edificio celestial que Dios está construyendo aquí en la tierra así que esto eh, nos trae la, la tranquilidad de que el que edifica es Jesús porque sería muy difícil para nosotros edificar con piedras vivas ¿eh? Eh, pero acá la, lo, que, lo que nos da la, la, la seguridad, el descanso como dice Mateo 16, 18 Jesús dice que él Va a edificar su iglesia. ¿no? Y edificar es poner lo que falta. Eh, y nosotros tenemos que ser esos colaboradores de Jesús en poner lo que falta. ¿no? Ahí en 1 Corintios 3.10 habla de que nosotros somos los colaboradores de Dios. ¿no? Pero para poder colaborar, eh, para poder colaborar adecuadamente, necesitamos tener claridad sobre. El, el proceso y el resultado final. Necesitamos tener... Porque si no, en vez de colaborar, vamos a desparramar, como también dice Jesús, el que conmigo eh, no recoge, desparrama, ¿no? Pero eh, ahí estamos, queriendo buscar ese proceso y ese resultado final eh, para poder colaborar con Dios. Porque para poder colaborar con Dios nos tenemos que poner de acuerdo en, en, en edificar y nos tenemos que poner de acuerdo en dos cosas porque si no nos concertamos no nos ponemos de acuerdo no nos ponemos bajo el gobierno de unos con otros cada uno va a hacer lo que se le ocurre ¿eh? Eh, y no vamos a poder edificar eficazmente así que nos tenemos que poner de acuerdo y nos tenemos que poner de acuerdo en dos grandes temas y eso es lo que iremos desarrollando a lo largo de de este podcast y lo que está desarrollado en el libro. Estos dos grandes temas que nos tenemos que poner de acuerdo para edificar. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Gran tema, ponernos de acuerdo al, al modelo, el propósito, el proyecto, ¿eh? pero también nos tenemos que poner de acuerdo en el cómo. ¿Cómo es que Dios lo quiere hacer? ¿No? Y esto es lo que iremos desarrollando en los sucesivos podcasts. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer y cómo? es que lo quiere hacer, las dos cosas necesitamos la dirección, la revelación y la guía, no lo podemos hacer, no podemos hacer lo que nosotros queremos y no podemos hacer las cosas como nosotros queremos, tenemos que buscar esa guía de Dios, ¿no? eh, Y esa iglesia que Dios está levantando... Eh, eh, Dios la, la mostró, ¿no? es un modelo, así como mostró un modelo en el Antiguo Testamento y, y dijo háganlo así, también hoy tenemos un modelo, un modelo al cual estamos trabajando, por el cual estamos trabajando, queremos eh, edificar acá en la tierra eh, una, una iglesia, una familia de muchos hijos semejantes a Jesús, una familia de muchos hijos, ese es el, el modelo, el, el testimonio terrenal, ...que queremos dejar de la Iglesia... ...y en eso es lo que nos queremos poner de acuerdo para trabajar... Y esto significa de esta claridad, de esta revelación... ...surgen tres elementos que tenemos que construir juntos... ...la calidad de la Iglesia... ¿eh? ...tenemos que trabajar por... Eh, ...que cada uno alcance esa plenitud... ...esa semejanza a Cristo... ¿eh? ...y poder mostrar acá en la Tierra... Eh, lo invisible, poder eh, a través de, de nuestra comunión eh, se haga visible lo invisible, la gloria de Dios se haga palpable, se haga eh, eh, de una forma que la podamos mostrar, que la podamos hacer visible para los demás. También tenemos que trabajar en, en la unidad, eh, como pueblo de Dios, un, un testimonio unido, tenemos que trabajar para construir ese cuerpo en un montón de individualidades, sino un cuerpo bien concertado y unido entre sí ¿eh? por la actividad propia de cada miembro. Ningún miembro eh, eh, puede estar ocioso, cada uno tiene que estar mostrando eh, eh, esa gracia que Dios eh, le capacitó y así eh, en, en unidad. Eh, poder alcanzar el otro propósito de lo que Dios quiere edificar, que es la cantidad, ¿eh? que el cuerpo de Cristo sea edificado con aquellos que faltan todavía incluir en el cuerpo de Cristo. Así que eso es un poco lo que nos, por lo que tenemos que trabajar, ese es el qué es lo que tenemos que hacer, trabajar por la calidad de la iglesia, por la unidad de la iglesia y por, y por la cantidad, ¿eh? para que seamos muchos, Hijos semejantes a Cristo en un mismo sentir. Pero también nos tenemos que poner de acuerdo en el cómo, qué herramientas, qué recursos eh, el Señor nos proveyó y Dios nos ha provisto eh, de recursos poderosos. Fundamentalmente la palabra. La palabra es la herramienta que tenemos que eh, manejar para la edificación de la iglesia. En la palabra eh, que se hizo carne para habitar en los hombres, ahora se tiene que hacer carne en la iglesia para que de ella salga el consejo de Dios a los hombres. ¿Eh? Se encarna, se hace visible en cada creyente que es transformado para poder mostrar al mundo. ¿no? Como eh, Juan 1.14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Esa es la realidad que hoy tiene que ser eh, tuya y mía. Poder mostrar eh, la gloria, eh, poder que los demás puedan vernos llenos de gracia y de verdad. Que la palabra se encarne en nosotros, así como se encarnó en Cristo, para poder mostrarle al mundo esa gracia y esa verdad, que no la puede que no puede participar, que no la puede ver, si no la ve a través de cada uno de nosotros. Y por otro, la otra gran herramienta es el Espíritu Santo, el gran instrumento de Dios, que Dios le dio a la Iglesia, una persona eh, compasiva, que consuela, eh, que es la que hace la diferencia, que es la que llena, eh, la que marca la diferencia eh, en cada reunión, eh, ese testimonio del Espíritu eh, es lo esencial la herramienta esencial para la edificación de la Iglesia. Por eso el Espíritu Santo dice ahí en 2 Corintios 3, del 5 al 6, nos hace competentes, eh, nos hace ministros competentes del nuevo pacto. Eh, ministros no del, de la letra, del conocimiento solamente, sino ministros del Espíritu, porque la letra mata pero el Espíritu vivifica. Así que necesitamos la Palabra y el Espíritu trabajando, este es el cómo, la Palabra y el Espíritu trabajando conjuntamente. Y hay un tercer elemento que necesitamos desarrollar, que el Espíritu trabaja junto con la esposa, junto con la Iglesia. Poner de acuerdo la Iglesia con el Espíritu Santo. Ahí en Apocalipsis 22, 16 dice, el espíritu y la esposa dicen ven. Es, es la otra herramienta, esa armonía entre lo que el espíritu y la iglesia están haciendo, eh, porque la iglesia se está preparando. Dice ahí en, en Apocalipsis 19, dice, eh, la esposa se ha preparado. Es la esposa la que se, prepa la que se prepara. ¿Eh? y se viste de lino fino y se ha, le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente dice porque el lino fino son las acciones justas de los santos así que cada vez que amás cada vez que servís cada vez que caminas otra milla cada vez que pones otra mejilla estás hermoseando eh, y estás preparando eh, a la novia para las bodas del cordero así que tenemos esos tres elementos la palabra, el espíritu y la iglesia, todas trabajando para que se pueda cumplir ese poderoso propósito de Dios de levantar una iglesia santa y sin mancha para que el testimonio realmente de esta iglesia eh, avance hasta que las puertas del infierno no puedan resistir. Que Dios te bendiga mucho. Seguimos en el próximo episodio.